0: Antena 1 Notícias Bom dia! As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos se comprometeram nessa semana a investir bilhões de dólares em segurança digital e treinamento de trabalhadores. A decisão ocorreu após uma reunião entre os executivos das Big Techs e o presidente Joe Biden. O encontro aconteceu no contexto de uma escalada de ataques cibernéticos contra companhias e entidades governamentais americanas. Participaram do encontro os presidentes executivos Sundar Pichai, do Google, Tim Cook, da Apple, Andy Jassy da Amazon, Satya Nadella, da Microsoft e Irving Krishna, da IBM. Após o anúncio do acordo, o Google disse que irá investir US 10 bilhões de dólares em segurança cibernética nos próximos anos. A Microsoft anunciou investimentos de 20 bilhões de dólares em cibersegurança nos próximos cinco anos e outros 150 milhões de dólares em serviços técnicos para ajudar os governos locais a atualizar seus sistemas de segurança e o treinamento. A IBM tem planos de treinar 150 mil pessoas durante três anos. A Apple pretende desenvolver um programa para fortalecer a cibersegurança na cadeia de fornecimento de tecnologia e a Amazon afirmou que oferecerá ao público o mesmo treinamento de segurança que dá aos funcionários. O governo Joe Biden também recebeu na Casa Branca executivos de grupos empresariais, bancos, seguradoras, organizações internacionais e prestadoras de serviços essenciais. A imprensa americana tem noticiado nos últimos meses vários ataques a empresas, alguns deles do tipo ransomware, que impede o acesso a um sistema e exige o pagamento de resgate. No final do ano passado, um grande ataque afetou os servidores de correio eletrônico da Microsoft e o programa Orion, da SolarWinds, responsável por administrar e monitorar as redes de computadores de grandes empresas e do governo, o que expôs a importância da segurança de infraestrutura-chave dos Estados Unidos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Passa de 80 o número de mortos pelo Estado Islâmico no Afeganistão. Pfizer e BioNTech assinam um acordo com Europharma para a produção de vacina contra a covid taxa extra na conta de luz deve aumentar, diz Guedes. Já passa de 80 o número de mortos nos dois ataques suicidas nas proximidades do aeroporto de Cabul capital do Afeganistão, na quinta-feira. O ataque foi reivindicado pelo grupo ISIS-K, ou Estado Islâmico K, que é o braço afegão do Estado Islâmico. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que 13 militares americanos estão entre as vítimas. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech assinaram uma carta de intenção com a brasileira Eurofarma para a fabricação nacional da vacina contra a Covid-19 e distribuição na América Latina. A fabricação das doses terá início em 2022. Segundo projeção das fabricantes, a produção anual deverá exceder 100 milhões de doses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em audiência no Senado, na quinta-feira, que a taxa extra na conta de luz deverá aumentar mais uma vez em razão da crise. A expectativa é que a bandeira na cor vermelha deverá ser reajustada na semana que vem, em reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica. Também na quinta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que os recursos atuais para atender a demanda de energia no país serão insuficientes a partir de outubro. Na última terça, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vinculado ao Ministério de Minas e Energia já havia informado que há uma piora nas condições hídricas do país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira um projeto que transfere para os municípios o poder de decidir as regras sobre as áreas de preservação. Atualmente, a legislação é definida pelo Código Florestal. Com a aprovação, o projeto segue para o Senado. Mais destaques nacionais, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima terça-feira, dia 31, o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que avalia o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro nas investigações das rachadinhas na ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio. A data foi definida pelo novo presidente do colegiado, ministro Nunes Marques, e o relator é o ministro Gilmar Mendes. Outros destaques sobre a crise hídrica no país, a Prefeitura de Cascavel, no oeste paranaense, decretou na quinta-feira a situação de emergência por causa da estiagem. Com isso, a Prefeitura deve reforçar o atendimento às pessoas afetadas pela seca e buscar auxílio do governo do Paraná. No interior de São Paulo, a cidade de Araçoiaba da Serra, que já adotou o rodízio no abastecimento, está usando água de uma pedreira desativada em Salto de Pirapora para amenizar os problemas do baixo nível dos reservatórios que abastecem 34 mil habitantes do município. Agora as informações da pandemia no Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a realização de ensaio clínico da vacina contra a Covid-19 da empresa norte-americana HDT Biocorp, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI CIMATEC da Bahia, e a empresa Genova Biopharmaceuticals da Índia. O imunizante é baseado na tecnologia de RNA auto-amplificante. O Brasil registrou 875 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 577.605 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes é a menor neste ano. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 20 milhões e 600 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 30 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 27,70%. São mais de 58 milhões e 600 mil doses aplicadas. Na CPI da Covid, o empresário José Ricardo Santana disse em depoimento que não presenciou pedido de vantagem indevida durante um suposto jantar em meio à negociação intermediária de vacinas entre fabricantes e governo. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, passou o ex-secretário da Câmara de Regulação de Medicamentos à condição de investigado por suspeitas de crimes. O jantar contou com a presença do policial Luiz Paulo Dominguete e o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teria pedido um dólar por dose de vacina em uma negociação de 400 milhões de doses. Noticiário Econômico, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por oito votos a dois a ação de partidos de oposição e manteve a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. A nova legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional em fevereiro e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O principal objetivo da lei é blindar o órgão de pressões político-partidárias. Um levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagens em parceria com o SEBRAE revelou que seis em cada dez operadoras de turismo no país acreditam em um aumento de faturamento até dezembro. Apenas 14% das empresas projetam uma queda futura na receita. Tecnologia. O Google deve pagar 15 bilhões de dólares para garantir o domínio como mecanismo de busca padrão no Safari, o buscador nos dispositivos da Apple. Todos os anos, o buscador paga um alto valor para manter a marca no sistema. Segundo analistas da Bernstein, este montante deve chegar a 20 bilhões em 2022. Música Os Rolling Stones confirmaram a turnê No Filter entre setembro e novembro nos Estados Unidos com o novo baterista Steve Jordan no lugar de Charlie Watts, que morreu na última terça-feira. A empresa que representa a banda, Concerts West, confirmou que os 13 shows estão mantidos. A primeira apresentação será no dia 26 de setembro em St. Louis. Segundo a imprensa britânica, o grupo sueco ABBA deve apresentar nesta sexta-feira aos fãs, depois de 39 anos, uma nova música. Isso porque, de acordo com o The Sun, uma fonte próxima à produção teria dito que o quarteto está preparando um álbum inédito, acompanhado por uma turnê especial na qual o grupo planeja espetáculos com hologramas. Você confere os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 27 de agosto, trazendo mais informações sobre o atentado em Cabul. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ataques contra lideranças e instalações do Estado Islâmico após o atentado nos arredores do aeroporto no Afeganistão. Em pronunciamento na quinta-feira na Casa Branca, Biden afirmou que os Estados Unidos não esquecerão nem perdoarão os terroristas. O grupo que assumiu o atentado é o ISIS-K, ou Estado Islâmico-K, um grupo terrorista considerado um braço afegão do Estado Islâmico, que surgiu na região chamada corozan que fica entre o Afeganistão e o Paquistão em 2015. A facção foi inspirada no Estado Islâmico e no Levante, conhecido como ISIS. Para analistas, o ISIS-K é resultado da ocupação americana após a morte de Osama Bin Laden em 2011. Assim como os Estados Unidos, a OTAN, países europeus e outras organizações humanitárias internacionais, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou, nos mais fortes termos, os atentados registrados nas imediações do Aeroporto Internacional Amit Karzai, em Cabul. O governo brasileiro também pediu respeito aos direitos humanos e acesso de ajuda humanitária. E o portal UOL informou que uma família que havia solicitado o resgate do governo brasileiro para deixar Cabul conseguiu embarcar num voo para a Espanha e de lá seguirá para o país. Uma segunda família brasileira ainda aguarda para ser retirada do local. Siga nossos podcasts em antena1.com.br